1: quarterback, Louisville. All right, creativity hey.
2: Hey. number two, Derek Jeter. I love me some Steph Curry. Salut à toutes et à tous, moi c'est Sylvain, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Hype. Je suis ravi d'être avec vous pour cette première émission. Si vous n'étiez pas encore au courant, si vous n'avez pas vu les teasers balancés toute cette semaine, sachez qu'on sera présent normalement tous les mardis soirs pendant à peu près une heure. Et il sera question de sport US et plus particulièrement de NBA, MLB, NHL, LFL et MLS, euh, ouais ouais la MLS compte aussi pour nous euh, que vous soyez dans les transports dans les... au bureau en pause déj, euh, vous aurez l'occasion de rester connecté à vos sports préférés et si oui, jamais vous n'êtes pas disponible euh, à ces moments euh, privilégiés vous aurez aussi l'opportunité de réécouter l'émission, euh, puisqu'on est présent sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez Youtube, Soundcloud Deezer, iTunes etc, etc euh, parlons un peu euh, principe de l'émission, écoutez, il est simple, l'idée est de vous faire découvrir les sports US et euh, de, de vous euh, permettre de les apprécier et de les vivre au quotidien. Euh, chaque semaine, euh, on euh, tablera sur 5 thèmes les plus hype de l'actualité euh, et ces thèmes-là seront décryptés par nos euh, journalistes consultants. Euh, on aura aussi l'opportunité d'avoir des ITV et euh, des interviews. Bref, vous l'avez compris, on va tenter de vous mettre en prise directe avec, euh, avec les ligues nord-américaines. Euh, nos consultants euh, aborderont tous les sujets, euh, qu'ils soient liés aux athlètes, aux franchises, aux dirigeants, aux coachs et aux communautés euh, US, sport business, euh, voire même sur le plan politique, on, on essaiera de vous décortiquer un petit peu, un petit peu tout ça. Euh, L'objet aussi de ce, de ce podcast pardon, c'est de, bah, de vous proposer des contenus exclusifs. On aura euh, via l'apport de, euh, de nos consultants euh, sur place euh, l'opportunité de vous faire des, des, des petits reportages, voire euh, d'avoir euh, des joueurs en interview, euh, soit en direct, soit en léger différé, on, on, vous dira, on vous dira tout ça. Et, et l'autre point euh, qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un invité euh, à chaque fois que l'actualité se fera sentir où l'opportunité se présentera on essaiera d'avoir un invité sympathisant des sports US ou qui est qui vit aux états unis ou voire même un ancien sportif qui aurait évolué dans la ligue bref un programme assez dense et assez riche en tout cas la promesse est assez dense et on essaiera de la tenir chaque semaine voilà en tout cas on espère que ça vous plaira euh et que euh, vous serez fidèle à nous suivre chaque semaine. Il est temps pour moi de présenter euh, l'équipe qui m'accompagnera sur ce podcast. Le premier étant Charles Tronion, spécialiste de la NHL. Salut Charles Comment vas-tu Charles
4: Bonsoir Sylvain, bah, ça va très bien et toi
2: Écoute, ça va, merci. Euh, pour nous, tu seras donc euh, le chroniqueur consultant de la NHL, c'est bien ça
4: Yes, exactement.
2: Ok, super. Bah, écoute, merci d'être euh, parmi nous, d'avoir rejoint l'aventure.
4: Bah, merci d'avoir pensé à moi surtout et, et voilà, projet très excitant.
2: Pour la MLS, on a l'immense honneur d'accueillir Frédéric Piquon, international français, euh, passé par Lyon-Saint-Etienne-West Ham. Et je crois même que tu es passé par les états unis Fred, c'est bien ça hein
1: <rire> Exactement, bonsoir à tous, oui par le Portland, les Timbers de Portland.
2: Ok, et c'est un club, c'est pas ton dernier club, hein, je crois que tu es passé par, par l'Inde. Hein.
1: Non. Ouais, après je suis revenu en France, j'ai joué à Créteil en Ligue 2. Et okay. ensuite, j'ai terminé ma carrière en Inde effectivement. Et euh, franchement, c'est un, un honneur pour moi de faire partie de, de cette aventure.
2: C'est un honneur pour nous de t'avoir. Euh, frère, en tout cas, merci d'avoir rejoint l'aventure. Pour la NFL, euh, il est la voix euh, du Red Zone sur Bean Sport. L'une des voix du Red Zone sur Bein Sport. Peter Anderson est avec nous. Salut, Peter.
3: Salut, Sylvain. Salut à tous. Comment ça va
2: Écoute, ça va. Merci. Euh... J'ai une première question pour toi. Ravens ou Patriot
3: Plutôt Ravens. Plutôt Ravens. Lamar Jackson, c'est vraiment un, un sacré phénomène. Et je pense qu'on en reparlera dans Hyde, justement.
2: Yes, tout à fait. Euh, la MLB, c'est Gaëtan qui est là pour nous euh, ce soir. Salut, Gaëtan. Il est rédacteur pour The Strikeout notamment.
5: Salut Gaëtan bah, Salut tout le monde et puis euh, merci Sylvain de donner l'occasion au baseball euh, de pouvoir faire parler un petit peu de lui euh, avec nos, mes camarades, mes teammates de The Strikeout. On est très heureux de participer à, à ce projet.
2: Donc il a vu il a vu, il a a vu, vu l'ascension des Warriors euh, et les euh, trois titres euh, remportés par la bande de Steph Curry, il est en train d'assister au décès des Warriors. Euh, malheureusement pour, pour lui. Euh, Melvin, Melvin, qui sera donc euh, notre consultant NBA pour Hype. Pour Comment vas-tu Melvin
0: bah, Ça va très bien. Euh, salut à toi, salut à tout le monde. Ravi d'être euh, avec la team Hype pour, euh, pour parler de, de l'univers NBA et euh, pour parler d'autres choses, euh, choses que, des, que des pauvres Warriors. <rire>
2: euh, Melvin, je crois savoir que tu es aux États-Unis, hein, c'est bien ça. Hein.
0: C'est ça, j'habite à, à San Francisco et euh, je couvre la NBA pour basket tuer ça depuis maintenant 8 saisons.
2: Ok, donc euh, grâce à toi, on pourra profiter de quelques exclus, quelques ITV, euh, avoir éventuellement des Français euh, à l'antenne
0: Bah écoute, on touche du bois, mais ce sera avec plaisir, ouais.
2: Ok, bon, on verra ça, on, on s'en reparlera. Euh, voilà pour le, la présentation cette fois-ci complète de de l'équipe de, de Hype Sport Media, On va commencer tout de suite par un premier tour de table. L'idée est de, de situer un petit peu euh, toutes, toutes les ligues, leur fonctionnement et, et d'avoir une vraie overview de, de la manière dont, dont c'est établi là-bas. Je vous propose, de Charles, je te propose même de commencer par, par la, okay. la NHL, nous expliquer comment ça marche, quelles sont les, les franchises leaders, les stars du moment.
4: Ok, ça marche. bon moi, Je vais pas vous faire euh, tout un historique complet parce qu'on pourrait en avoir pour des heures. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, la NHL a été créée vers 1917 avec six équipes. Elle est composée à ce jour de 31 équipes, divisées donc en deux conférences, l'Est et l'Ouest. Et ces conférences sont elles-mêmes divisées en deux divisions, l'Atlantique et la Métropolitaine à l'Est, la Pacifique et la Centrale à l'Ouest. Pour se qualifier en playoff les divisions sont extrêmement importantes puisque les trois premiers de chaque division sont qualifiés. Et en plus de ces équipes, il y a deux places supplémentaires attribuées par conférence. On les appelle les équipes invitées. Ce sont les deux meilleures équipes restantes par conférence. Alors donc, lorsque vous êtes qualifié en playoff, les quatre premiers de division affrontent les quatre équipes donc invitées et les deuxièmes et troisièmes de division s'affrontent. J'espère que c'est pas trop compliqué.
2: Pour l'instant, ça va. Alors. <rire>
4: ouais. Alors évidemment les équipes de la Conférence Est s'affrontent entre elles et de même pour les équipes de la Conférence Ouest. Pour passer un tour, c'est le même système qu'en NBA, il faut gagner quatre matchs et s'il y a euh, nul dans une confrontation en playoff, et bien donc euh, on va aller en prolongation et des prolongations qui vont se jouer à 5 contre 5 alors qu'en saison régulière ça se joue à 3 contre 3 avec un système de but en or et là aussi il y a une différence avec la saison régulière c'est qu'on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait un but inscrit donc un match peut durer longtemps, très longtemps en playoff alors qu'en saison régulière on joue 5 minutes de prolongation et s'il n'y a pas de but, on fait des tirs au but les tours passent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une équipe par conférence la dernière équipe restante à l'Est affronte la dernière de l'Ouest et l'équipe qui remporte cette confrontation remporte la coupe Stanley. Il y a 82 matchs par saison, par équipe. La saison commence début octobre, se termine. Euh, aux alentours de, de mi-juin. Les équipes favorites de cette saison, bah, il y en a beaucoup. Le niveau est extrêmement homogène en NHL, mais je vais essayer de vous en donner deux. Allez par euh, conférence, alors je donnerai Saint-Louis à l'Ouest. Pourquoi Parce que c'est l'équipe qui a remporté le titre la saison dernière. Ils ont remporté la Coupe Stanley face aux au Bruins de Boston. Euh, L'Avalanche également. L'Avalanche du Colorado est une équipe jeune, extrêmement talentueuse et qui s'en sort très bien récemment, malgré de gros noms absents. Et à l'est, les Capitals de Washington, hein, qui ont remporté la Coupe en, en 2018, et les Bruins de Boston, donc finalistes la saison passée. Et pour euh, parler des, des stars, oui, hein, des là stars, aussi, oui. il y en a. Quel pour est
2: tout. le Lamar Jackson de, de la NHL là.
4: Bah, Si vous devez retenir un nom, bah, retenez Connor McDavid, déjà dominant, malgré ses 22 ans seulement, il a déjà été élu deux fois par ses pairs comme meilleur joueur de, de la Ligue puis après il y a d'autres stars, hein. c'est un petit peu l'opposition entre les, les plus jeunes et les plus vieux euh, comme plus vieux il y a plus ceci oui, il y a Sidney Crosby si on peut l'appeler euh, vieux hein, parce qu'il a il a 32 ans mais lui beaucoup plus de titres hein, puisque Connor McDavid on n'a pas remporté mais Sidney Crosby on a remporté trois, mais il y a aussi des, des Alexander Ovechkin voilà, des, lui c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire mais qui joue encore actuellement et qui a remporté un titre donc avec les Capitals de, de Washington euh, en
2: 2018 ok c'est très très complet et... Bon compréhensible merci Charles euh, Fred Fred je te, on te donne la parole pour euh, pour la MLS
1: ouais alors pour la MLS les amis euh, la MLS était créée en 10 le 17 dé décembre 1993. donc c'est vraiment une une, une bon, un championnat récente, ouais, hyper, récent, hyper récent donc. hyper récent alors généralement euh, on, le début de le championnat se déroule sur une année civile, c'est-à-dire que euh, généralement le premier match, c'est la première semaine de mars mmh. et qui se termine euh, à peu près fin novembre. Et après, il y a les playoffs. Les playoffs euh, se déroulent comme, euh, comme ceci. Les six premiers sont qualifiés pour les playoffs de chaque poule. Donc il y a une poule à l'est une poule à l'ouest, bien entendu. Mmh. Et euh, donc le, le premier et le deuxième de chaque poule sont directement qualifiés pour les demi-finales. Et ensuite le troisième joue contre le sixième et le quatrième contre le cinquième sur un match sur un match. Ensuite pour les demi-finales, euh, ça se joue aussi sur un match. Donc le deuxième rencontre le euh, le gagnant du euh, du, euh, du quatrième cinquième et le premier rencontre le gagnant du troisième sixième. Et ensuite, se joue sur une demi-finale, sur, euh, sur une, confronta une confrontation, pardon.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ensuite, il y a les finales. Donc, la finale, par contre, se joue sur un, sur un match aller-retour. Donc, ensuite, on a donc le, le, le champion de l'Est et le champion de l'Ouest. Et ensuite, il y a la grande finale euh, pour déterminer le, le champion de la MLS.
2: OK. Euh, J'ai une question euh, pour toi, Fred. Ça, on est où, la MLS euh Aujourd'hui, est-ce que c'est une ligue qui, euh, qui progresse au moins dans son attractivité et dans son intérêt
1: Alors, c'est une, une ligue qui progresse énormément parce qu'aujourd'hui, on ils ont doublé le salary cap. Donc, le salary cap, c'est euh, chaque équipe en fait a, a, avait à peu près 4 millions de dollars pour effectuer, et, euh, pour effectuer son, son équipe, plus mmh. 3, 3 designer players où là on pouvait atteindre des salaires vertigineux. Mais là ils ont augmenté donc ils ont doublé ces, ce salarié cap à 8 millions mmh. de dollars et donc aujourd'hui euh, on peut avoir euh, des transferts à 15 20 millions d'euros sur euh, sur des équipes de MLS.
2: Wow. Ouais. Donc ça, ça progresse. C'est pas le cas il y a ça progresse énormément quelques saisons. OK, merci euh, merci beaucoup euh. Fred, je vous propose de passer à la à la NFL avec, avec Peter. Euh, même, euh, ouais. même question Peter euh, où est-ce qu'on en est je sais que la saison bat son plein euh, comment fonctionne la NFL quelles sont les stars les franchises euh, euh, qui cartonnent cette saison
3: Alors, pareil comme euh, Charles je vais faire un, un rapide petit historique hein. euh, le début du football organisé aux états unis c'est donc en, en 1920 mais une date importante c'est un peu plus tard c'est en 1966 à cette époque-là on a alors deux ligues, on a la NFL, oui, mais qui n'est pas encore la NFL comme on la connaît. Aujourd'hui, on a l'AFL deux ligues en, en concurrence qui vont décider de fusionner et de créer une finale qui va affronter la meilleure équipe de chacune de ces deux ligues. C'est, on appelle ça le, le Super Bowl, bien sûr, et c'est le début de l'ère du, du Super Bowl. La fusion va être officielle en 1970. Les conférences donc deviennent l'AFC et la NFC. On a alors 26 équipes. 26 équipes. On va passer à, à 32 équipes hein, en 2000. Deux, 32 équipes ont fait toujours le cas aujourd'hui, dans une saison où chacune de ces équipes discute 16 rencontres, 17 semaines de compétition puisque chaque équipe a une semaine de, de repos. Et puis comme en, comme en NHL, les divisions sont importantes puisqu'on a donc quatre divisions dans l'AFC, quatre divisions dans la NFT, Est, Ouest, Nord, Sud à chaque fois. Les quatre vainqueurs de division se qualifient. Et puis ensuite, ben, les deux meilleurs bilans, qui prennent ce qu'on appelle les, les Wine Cards. Les, ensuite, les playoffs se disputent d'une façon un peu spéciale. On a pas quatre équipes qui vont être au repos, les deux meilleurs bilans de, de chaque de chaque conférence. Pardon. On va avoir quatre matchs lors du premier week-end, le Wild Card Week-end. Les vainqueurs de division jouent à domicile. Ensuite, les quatre vainqueurs affronteront les quatre équipes qui étaient au repos lors du Divisional Round, deuxième week-end des playoffs. Et ensuite, les quatre vainqueurs discutent les deux derniers matchs, euh, les finales de conférence, conférence championship, avant... Le Super Bowl qui est euh, discuté deux semaines après les finales de conférence puis contre les deux, a le Pro Bowl, l'équivalent des, des All-Star Game en NBA, en NHL et en MLB, et puis le champion en titre, hein, on le sait peut-être ou pas d'ailleurs. Ce sont les, les, les Patriots qui ont gagné trois des cinq derniers Super Bowls avec bien sûr euh, Tom, Tom Brady, Brady, six titres euh, au total hein, pour les Patriots, la franchise numéro un même si on pense aux 49ers, aux Cowboys ou aux Steelers, d'autres franchises historiques et qu'on connaît bien. Et puis parmi les stars, tu l'as dit, hein, Lamar Jackson, c'est le, le phénomène cette saison avec les, les Ravens qui font office de favoris aux côtés des Patriots
2: MVP et des Chiefs dans de la France. FC.
3: MVP, je pense, après la victoire contre les 49ers, en plus, là ce, ce week-end, Lamar Jackson a pris une très très sérieuse option. On a eu Patrick Mahomes l'année dernière, on a Lamar Jackson cette année, hein, une belle nouvelle génération de quarterbacks dans une ligue où, très ouverte, hein, vraiment. Il y, a tout, il y a plein de favoris, que ce soit dans la NFC ou dans l'AFC. Certes, les Patriots gagnent souvent, mais c'est toujours euh, très ouvert,
2: très discuté. Très, très spectaculaire aussi. Euh, pour, aussi, un, bien Pour sûr. regarder régulièrement des matchs, c'est très ouvert et très spectaculaire. Merci beaucoup, euh, Peter. Euh, on, on enchaîne sur la MLB avec Gaëtan. Euh, le coup de Gaëtan, où est-ce qu'on en est avec la, la MLB actuellement
5: alors, bah si on doit faire l'histoire, je pense qu'il faut prendre à peu près une demi-journée pour essayer de balayer rapidement, mais on va essayer de faire ça en, en quelques minutes. Euh, la MLB, bah, c'est le le, peut-être le sport moderne le plus ancien au niveau professionnel, hein, puisque la, la date de naissance de la MLB, c'est la National League en 1876. Alors effectivement, le baseball est devenu euh, le sport national à la sortie de la guerre de, de sécession. Dans le pays capitaliste des États-Unis, forcément très vite, c'est devenu professionnel. Et ensuite, le baseball a régné sans partage sur le sport américain jusqu'aux années 70. C'était c'est le national Post Time, c'était le sport roi. Euh, mais dans les années 70, de quoi C'est la, la concurrence du football américain qui justement a pris la place de sport euh, numéro un. Et euh, aujourd'hui, euh, le baseball reste un sport très particulier pour les Américains euh, et toujours une puissance euh, financière, hein, puisque c'est la deuxième ligue après la NFL au monde en termes de puissance financière. Alors la, la MLB, comment au aujourd'hui elle s'organise, c'est deux ligues majeures, la National League et l'American League, mmh. avec à l'intérieur depuis la fin des années 60, trois divisions, Est, Ouest, Centrale. La saison se déroule sur 162 matchs, ça commence généralement euh, fin mars, euh, début avril, ça se termine au 30 septembre, avec une coupure début mi-juillet, c'est le All-Star Game et le Home Run euh, Derby. Et ensuite, on enchaîne sur les playoffs. Alors Pour se qualifier en playoffs, il faut être soit champion de division, ou, si on n'est pas champion de division, faire partie des deux meilleurs bilans de chaque ligue. Ces deux meilleurs bilans, ce sont les wildcards. Elle s'affronte dans un match coup près, et le vainqueur rejoint les divisions de series, qu'on pourrait dire les, les quarts de finale de, de la MLB. Ensuite, on a les finales de ligue, les championship series, et chaque vainqueur de ligue euh, se retrouve dans les fameuses World Series. Alors, Pour gagner chaque match, il faut en division de series gagner 3 rencontres. En finale de ligue et en World Series, il faut gagner Quatre rencontres. Généralement, les playoffs prennent tout le mois d'octobre. Parfois, ça peut mordre sur euh, début novembre. Concernant les, les équipes phares, bon, on va parler forcément des champions puisque la, la saison s'est terminée euh, il y a quelques semaines. C'est les Washington Nationals, mmh. anciennement Expo de Montréal. Ils ont gagné euh, leur premier titre. L'équipe phare de ces euh, dernières années, c'est les euh, Houston Atroce, On aura l'occasion euh, d'en reparler. Et puis, bien entendu, on a les franchises mythiques. La première, je vais, je vais dire, hein, c'est mon équipe, je suis fan. C'est les Yankees de New York. 27 World Series, euh, première euh, puissance financière euh, du baseball. C'est également actuellement le troisième club le plus euh, cher euh, au monde. Euh, c'est euh, l'équipe de Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Joe DiMaggio. donc les plus grandes légendes du baseball. Et puis derrière, on a les Red Sox de Boston. Leur rivaux éternels, c'est la plus grande rivalité du sport euh, américain, une des plus grandes du sport euh, mondial. Et puis ensuite, on peut enchaîner les Dodgers, les Cubs, les Cards. Beaucoup d'équipes qui ont vraiment euh, marqué l'histoire de la MLB, l'histoire du sport américain et puis aussi l'histoire euh, des États-Unis, parce que le baseball est considéré quand même comme une sorte de religion hein, et a permis de créer certains mythes fondateurs de cette jeune nation.
2: Et Gaëtan, si tu devais euh, nous euh, parler d'un d'un nom d'une star actuelle dans le baseball, tu penses à qui
5: ah, Extrêmement compliqué, s'il y a un nom qui sort, forcément on va parler du meilleur joueur de baseball euh, depuis quelques années, c'est Mike Trout. Mike Trout, c'est trois titres de MVP. La pire année sur le vote de MVP, c'était en 2017, la dernière quatrième du vote, malgré une, une importante euh, blessure. Euh, c'est un joueur qui a des stats assez incroyables, qui se rapproche des stats des meilleurs joueurs de tous les temps, euh, les Babe Ruth, les Barry Bones. Euh, donc c'est un joueur phare qui malheureusement... Euh, évolue dans une franchise qui, euh, qui évolue un petit peu dans l'ombre, parce que les Angels, euh, c'est toujours beaucoup d'espoir et beaucoup de déception à l'arrivée. Euh, S'il était dans une équipe comme les Red Sox, les Yankees euh, ou les Dodgers, il aurait une exposition encore plus euh, importante. Mais voilà, ouais, c'est vraiment le joueur euh, de la décennie pour le moment.
2: Ok, merci, merci Gaëtan. Euh, très très complet. Euh, enchaînons sur la NBA maintenant avec, avec Melvin. Melvin, euh, la saison a commencé il y a, il y a quasiment deux mois. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite overview de ce qu'est la NBA aujourd'hui et de son fonctionnement
0: Bien sûr, bien sûr. Donc la NBA a été créée en 1946. Donc aujourd'hui nous sommes dans la 73e saison. Euh, il y a 30 équipes, 29 aux états unis et une au Canada, les, les Toronto Raptors qui, oui, qui ont champion. gagné leur premier titre de, de champion exactement en juin dernier contre, contre les Warriors. Euh, ces 30 équipes sont réparties en deux conférences, donc la conférence Est et la conférence Ouest. Il y a 15 équipes par conférence, et chaque conférence contient trois divisions euh, qui sont elles aussi géographiques de, de, de cinq équipes chacune. Euh, donc la saison NBA, elle est répartie en, en trois phases. Donc vous avez d'abord la saison régulière, donc de 80 matchs, qui se déroule de mi-octobre à mi-avril. Euh, donc comme tu l'as dit, ça fait à peu près deux mois ou six semaines que la saison, euh, la saison actuelle a débuté. Donc la plupart des équipes ont déjà joué euh, une vingtaine de matchs soit à peu près un quart de leur saison mm -hmm. euh, et une fois la saison terminée donc vous avez les playoffs qui se jouent de mi avril à mi juin donc pour vous qualifier pour les playoffs euh, c'est simple ce sont les huit meilleures équipes de chaque conférence euh, qui s'affrontent en trois tours au meilleur des sept manches euh, et le vainqueur de chaque conférence se retrouve en finale NBA et elles aussi sont jouées au meilleur des sept manches euh, et donc pour être champion vous devez gagner 16 matchs donc 4 matchs au premier tour, 4 matchs en demi-finale de conférence, 4
2: matchs en finale de conférence
0: et euh, les quatre derniers matchs euh, en, en finale NBA. La dernière phase... Oh, pardon.
2: Non, non, je te, je te laisse.
0: J'allais te... dire que la dernière, fra... la dernière phase de la saison à euh, laquelle on peut... on peut ne pas penser, c'est l'intersaison, au final, où vous avez la draft donc, qui arrive en fin juin, juste après la finale, et euh, la free agency, donc quand les, quand les joueurs peuvent décider de, de... de changer d'équipe. Euh, et la free agency est devenue pratiquement aussi suivie que la vraie saison notamment euh, sur tous les réseaux sociaux euh, donc c'est donc quelque chose qui, qui fait que la NBA est pratiquement, euh, est pratiquement visible, au cœur ouais. des médias pendant, pendant, pendant toute l'année
2: les, les, les franchises si tu dois m'en citer une ou deux euh, un favoris pour, euh, favori pour le titre et peut-être un favori pour le titre de MVP tu, tu penseras à qui
0: euh, alors les franchises favorites pour le titre, alors d'un côté vous avez euh, à l'ouest où, où c'est une conférence extrêmement relevée. Euh, maintenant que les Warriors ne sont plus les Warriors, euh, on est passé donc, de, de cette domination de Booth à, à, à une carte beaucoup plus équilibrée avec de nombreux duos de stars. Donc par exemple les Lakers avec, euh, avec LeBron James et Anthony Davis qui ont, qui ont commencé très fort. Mmh. Euh, on va voir si ça continue parce qu'ils ont un mois de décembre qui va être un peu, qui va être un peu plus compliqué. Euh, pour moi, le, le favori à l'Ouest, reste les Clippers, avec euh, Kawhi Leonard et euh, Mvp des dernières finales euh, qui arrive de Toronto, et Paul George qui a réussi à forcer son transfert du côté, euh, du côté de Los Angeles, qui vont être très très forts et, et ont une profondeur de banc euh, assez impressionnante. Mm -hmm. Et puis après, derrière, vous avez forcément James Harden et Russell Westbrook à Houston, vous avez euh, la doublette européenne, Luka Doncic, Christophe Pansadas, qui peut être euh, créer un peu de surprise. Et puis derrière, il y a d'autres équipes comme euh, le Jazz de Rudy Gobert, le Denver de Jokic, euh, qui peuvent qui peuvent un peu s'inviter euh, s'inviter à la course au, au, au titre, ou du moins à la course à... à à la, à la couronne de l'Ouest. Et à l'Est, c'est un peu moins dense. Il y a deux grands favoris, en tout cas deux favoris avant la saison. Mm -hmm. On avait les Milwaukee Bucks de Janis Antetokounmpo, oui, le MVP de la saison dernière. Bien sûr, oui. Exactement. Qui, eux, ont, ont commencé la saison très fort. Ils sont en tête de la conférence et ils viennent de gagner. Euh, ils sont sur 12 victoires de suite. Et le deuxième favori à l'Est, c'était les Sixers, euh, de Joel Embiid et de Ben Simmons. Eux ont commencé un peu moins fort. Euh, mais mais c'est une équipe qui peut être très dangereuse. Et derrière ça, on a les Raptors, euh, qui ont perdu Kawhi, certes, mais euh, qui voient l'éclosion euh, de Pascal Siakam, qui était déjà élu le, euh, comme, joueur de, comme joueur le plus progressé de la saison dernière, mm -hmm. et qui est en train de prendre une, une autre dimension cette année. Donc il faudra, faudra garder un oeil sur eux. Et enfin, les Boston Celtics, qui ont eu, connu une saison assez descendante avec Kyrie Irving la saison dernière. Irving est maintenant euh, à Brooklyn, il a été remplacé par Kemba Walker. Euh, et ils ont euh, beaucoup de jeunes talents comme Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, donc ça va être, ça va être ça assez, reste, assez ça intéressant. C'est un
2: peu comme la, comme la NFL, on a l'impression que beaucoup de projets sont, sont avancés et ça reste, ça reste encore indécis à ce stade de la saison pour savoir qui, qui est le réel favori.
0: Exactement, donc est on, on est concours. passé d'une euh, ligue où tout le monde savait que les Warriors allaient soit gagner, soit au moins être en finale, euh, à. Euh, d'extrêmement de, de, ouvert pour, pour cette saison, ce qui rend la saison ce qui rend la saison vachement, vachement intéressante.
2: Ok, ben merci pour, pour ce point, Melvin très complet. Euh, C'était euh, chers auditeurs très très important, je pense, de, de poser les bases, même si euh, bon nombre d'informations euh, étaient connues par par bon nombre d'entre vous, mais c'est toujours intéressant de, de confronter un peu les fonctionnements, les dynamiques euh, de, de de chaque sport. Euh, euh, notamment, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet par la MLS, pardon, Fred. Euh, ouais. quel, est, euh, quel est pour toi euh, l'intérêt euh, qu'a Thierry Henry à prendre, à prendre un club comme, comme celui de Montréal
1: Le problème de Thierry Henry, c'est euh, il, il a vécu une salle... Expérience, on va dire, une mauvaise, extrême mauvaise expérience avec Monaco, puisqu'il ouais, est arrivé peut, dans un.
2: On peut rappeler même qu'il est, un... qu est, euh, qu est, est un jeune coach et qu'il a seulement 20% de victoires, je crois que c'est 11 défaites avec Monaco pour 4 victoires et, euh, et, et 3 ou 4 nuls, donc ça fait, ça fait quand même beaucoup. Euh, ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il arrive quand même avec une étiquette, un peu de coach euh, qui ne s'est pas encore établi.
1: Ouais, et surtout, euh, vu qu'il n'avait pas encore vraiment euh, entraîné, dans une équipe, même des jeunes, le fait d'avoir pris une équipe professionnelle même en difficulté, sa cote de popularité au niveau d'entraîneur n'a pas été très bonne. Par contre, le fait qu'il soit parti en MLA, je pense que c'est une bonne chose pour lui parce qu'il a laissé quand même une trace indélébile dans ce championnat. On se rappelle que Thierry Henry a joué au New York au New York Red Bull. Et, euh, et pour ça, euh, je pense que le fait qu'il soit parti à, à Montréal, ça, ça va lui permettre de justement travailler dans, dans de la sérénité et d'être un peu loin de, de toute cette euh, agitation autour de lui. Maintenant, euh, connaissant Montréal, c'est quand même une équipe ambitieuse. Ils ont pas pris tirer en vie pour qu'ils... <rire> le minimum, c'est qu'il termine. Dans les six premiers et aller en playoff. Ça, c'est le minimum qu'il va devoir faire.
2: Sachant que Montréal, on sait très bien qu'ils n'ont pas hésité à, à couper un autre, un autre coach français euh, pour, pour des résultats plutôt mitigés, euh, plutôt la personne de, de Rémi Gard, on est bien d'accord.
1: Oui, on est bien d'accord. Rémi, Rémi Garde, comme un, un bon coach, un bon technicien, était venu avec justement un staff, un staff français. On se rappelle de Rémi Verkout, on se rappelle de, de Joël Batz, qui était ses adjoints. Mmh. Et euh, finalement, euh, la mayonnaise n'a pas prise du tout et donc euh, il a été débarqué assez... Euh, on ne va pas dire rapidement, mais en tout cas, les résultats n'étaient pas là pour qu'il qu puisse continuer l'aventure la, avec Montréal.
2: Alors C'est d'autant plus surprenant que c'est un coach d'expérience qui débarque dans un championnat il en a peut-être un peu moins et, et qui ne ouais. réussit pas donc on se pose la question de savoir comment euh, Thierry Henry va pouvoir installer des bases solides euh, pour euh, avoir des résultats et ensuite lui s'installer dans un vrai rôle de coach euh, à l'avenir
1: je pense que déjà il faut qu'il s'entoure d'un bon technicien aussi avec lui déjà un bon euh, un bon coach adjoint et puis ensuite surtout d'être de comprendre la philosophie euh, de la MLS, ça, il la connaît, mais ensuite, de comprendre la philosophie de Montréal. Mmh. C'est-à-dire aussi d'avoir des adjoints qui soient au, du club, qui soient du cru. Et à partir de là, je pense que Thierry, il est assez intelligent, il connaît vraiment très, très bien le football. Il connaît des joueurs, mais quand je vous dis qu'il connaît tous les joueurs du, de tous les championnats, c'est pas, ouais. <rire> c'est pas une blague, ouais. c'est vraiment le, c'est vraiment le cas. Il mmh. est, euh, il est H24 dans le. Dans le football, quoi. Dans le, dans le football. Et euh, je, pense peut je pense vraiment qu'il peut réussir avec euh, justement le, le fait que les salariés cap ont on, on augmenté. Et puis en plus, avec son, son aura et son nom, il pourra faire venir aussi des joueurs de, de renom hein, dans son équipe.
2: Ok. Euh, je regardais sur Twitter. Euh, on a posé la question de savoir si c'était un bon choix pour euh, euh, Thierry Henry de, 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 de prendre le, le, le coaching à Montréal. Et 95 pour 80. 1% pardon des, des, des internautes répondent, répondent que oui, donc ils sont plutôt d'accord avec toi, avec toi, Fred. Par contre, effectivement, il va falloir qu'il s'entoure d'un staff solide pour pouvoir tout de suite mettre sa patte sur son équipe. Voilà, c'est ce qu'on ce qu oublie, là. C'est ce qu'on nous dit pardon, parmi les, les commentaires sur, sur Twitter notamment. Donc, les... Oui, et puis, et puis
1: la, la MLS, est comme c'est comme un championnat qui est en devenir, parce que n'oublions pas que dans le, en 2024, il y aura aussi la Coupe du Monde aux États-Unis, et ils veulent que ça soit aussi une grande fête. Et ne, et ne pas oublier aussi Patrick Vira, qui a fait ses armes aussi en. En MLS, au New York City, et il est revenu après en Europe avec, là, à Nice, il a, il a pu jouer la Coupe d'Europe. On sait, on sait pas ce qui peut se passer dans, dans le football et surtout au niveau, au niveau des entraîneurs. Et je pense que, effectivement, il y aura la Chine à, à beaucoup de techniciens parce qu'ils ont, ils ont mis l'argent la, pour. Mais je pense que le MLS aussi, dans, le, dans les années à venir, il y aura des techniciens et de très bons techniciens qui vont faire, qui iront entraîner des, des équipes en MLS. Ça, c'est sûr.
2: Bon, bah, affaire à suivre pour, euh, pour Thierry, euh, ça me tient à cœur qu'il qu réussisse, hein, c'est un grand joueur, je pense qu'il peut, il peut devenir un, un grand coach. Messieurs, est-ce que vous avez euh, des questions pour, pour Frédéric et pour ce thème euh, Thierry-Henri euh,
5: Moi, j'en aurais, euh, aurais une. Euh, c'est pourquoi, justement, Gétan, Gétan. Euh, voilà, la <rire> pourquoi <rire> l'Impact, finalement, a, a fait ce choix de, de Thierry-Henri, alors qu'ils ont plutôt l'ambition, apparemment, de de gagner rapidement.
1: Moi, je pense que. Qu il déjà, est sans expérience. Ouais, c'est vrai, il est sans expérience, mais je pense qu'il a, dans, dans les discussions, euh, il est, il est venu avec des idées et ses idées ont plu au bord de, au bord de mon Et puis, je pense aussi que son nom a tout fait. Euh, Thierry Henry, c'était, c'est un technicien aujourd'hui qui était, euh, qui était libre. Et vu l'échec qu'il a eu à Monaco, le fait qu'il traverse l'Atlantique. Ça a été un, un choix judicieux de sa part. Et le Montréal, qui vient chercher, Montréal il, voulait, il voulait, je pense, quelqu'un aussi qui parle français, vu qu'on parle, on parle français là-bas. Et, mmh. et, et, et je pense que le, le choix Thierry Henry, c'est le meilleur choix possible, en, même s'ils veulent gagner.
2: Fred, Fred pour aller plus loin dans la, dans, dans la question de, de Gaëtan, est-ce qu'aujourd'hui, Thierry Henry, ce n'est ouais. pas juste un nom que, euh, que l'impact de Montréal veut, veut s'offrir et, euh, et, ou alors vraiment une volonté d'avoir un coach qui puisse les faire, leur faire passer un, un step. Quoi.
1: Non je pense que je pense qu'ils peuvent, peuvent leur faire passer un, un cap. De toute façon, il ne peut pas faire pire que, que Rémi Garde et que ses précédents entraîneurs. Hein. C'est une équipe qui va presque jamais en, en playoff. Maintenant, euh, je pense que justement, Thierry va ramener euh, un système de jeu. Je... Euh, des, des noms aussi dans, dans cette équipe et surtout une manière de jouer qui va plaire à, à Montréal parce que Thierry vu qu'il connaît très très bien le football je pense que son équipe sera plaisante à voir jouer alors est-ce que la mayonnaise va prendre rapidement ça on verra les résultats à partir de à partir de mars mmh. mais euh, je pense je pense je pense bien qu'il y aura quand même il euh, y aura une belle équipe à, à Montréal
2: à Montréal pour, pour débuter la saison ok ouais. ok ok bah, merci euh... Merci, Fred. On va, on va te remercier. On va te laisser euh, vaquer à tes occupations parce qu'on sait que le temps, euh, le temps est compté. Euh, merci à vous. Et puis, on te on retrouve, on te retrouve pardon, sur une prochaine émission euh, avec, avec plaisir.
1: Allez, merci à vous et bonne soirée, les gars.
2: Salut, Fred. On enchaîne. Euh, N'hésitez pas, d'ailleurs, si euh, les sujets... Euh... Thierry Henry vous intéresse à, à commenter un petit peu les discussions des uns et des autres on en sera présent après l'émission sur Twitter pour continuer le débat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'arrivée de Thierry Henry à Montréal je vous propose de passer à la NHL avec Charles, Charles qu'est-ce qui fait la hype un peu dans la NHL en ce moment je crois qu'on parle beaucoup de racisme si j'ai bien compris
4: Ouais, effectivement et de Bill Peters mais pour euh, revenir à tout ça il faut remonter un petit peu et il y a quelques semaines lorsque Mike Babcock entraîneur a été viré par euh, les Maple Leafs de Toronto à cause de résultats sportifs qui n'étaient pas au à la hauteur de ce que pouvaient faire les Leafs avec un effectif hein, pourtant plein de stars alors suite à ça, un journaliste a sorti une histoire euh, complètement dingue hein, sur Babcock qui aurait eu un comportement euh, odieux envers euh, Mitch Marner qui, était, euh, qui est une star montante des Maple Leafs l'histoire est que en fait euh, Mitch Marner euh, qui était rookie à l'époque parce que c'est une histoire qui date euh, de 2016 mmh. et eh bien aurait eu euh, on lui demandait, selon euh, selon ce que disait le, le journaliste et ce qui a été confirmé euh, par euh, la suite et eh bien de faire un, un classement de 1 à 20 euh, de classer les autres joueurs de l'équipe du plus bosseur au plus paresseux alors forcément Marner intimidé et ne voulant pas mettre euh, se mettre l'entraîneur en chef à a fait cette liste. Sauf que le problème, c'est que cette dernière a fuité dans le vestiaire et que les joueurs euh, de l'effectif ont été mis au courant, notamment Nazem Kadri et Tyler Bozak, euh, qui ne sont plus d'ailleurs dans, dans cette équipe. Alors, ils ont été mis au courant de cette histoire, ce qui a placé évidemment Marner dans une situation extrêmement inconfortable, voire embarrassante. Mmh. Plusieurs joueurs ont été très mécontents de cet incident et en ont plus voulu à, à Mike Babcock plus qu'à Marner, qui était au Rocky, donc un petit peu vite de cette situation. Donc, par la suite, le coach s'est défendu de son côté, s'est excusé auprès de Marner et a déclaré qu'il avait euh, fait ça pour que Marner puisse s'inspirer de l'éthique de travail de certains joueurs. Bon, c'est à réfléchir. spécial. Et en gros, tout ça, oui, voilà. Tout ça pour revenir eh bien, à une autre histoire liée à celle-ci. Hakim Aliou a tweeté sur cette histoire de Babcock. Il a dit Je ne suis pas étonné de lire euh, des choses comme ça sur Mike Babcock. Les, les pommes ne tombent jamais loin des arbres. C'est pareil pour son protégé de, de Calgary. Il m'a traité de nègre parce qu'il n'aimait pas mon choix de musique. Et là, tous les yeux se tournent vers le coach des Flames de Calgary, Bill Peters, l'ancien coach de Malilou, donc qui a tweeté en Ligue Mineur. Les conséquences sont immédiates puisque Peters est immédiatement suspendu par sa franchise en attendant qu'une enquête soit faite euh, suite aux accusations de, de Alliou. Quelques jours plus tard, Bill Peters va sortir un communiqué dans lequel il va voire employé euh, ces termes, qu'il a décrit comme isolé, voire regrettable. Le problème, c'est que Peters va subir... Euh, une avalanche d'accusations de la part d'anciens joueurs ou d'entraîneurs. Il aurait frappé des joueurs à la tête pendant des matchs. Il aurait également mis des coups de pied, euh, évidemment euh, à des joueurs euh, jeunes hein, de, de Ligue mineure euh, qui, qui ne sont pas forcément expérimentés. Euh, Alors,
2: si je peux parler la suite, de, que, de, de, de te couper, oui, on, on, on a le sentiment que c'était un petit peu connu de, dans le milieu, en tout cas les agissements de Big Peter, c'est ça on va dire sa, 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 sa forte propension à être euh, un, un, un personnage assez, assez démonstratif, on se demande pourquoi aujourd'hui ça sort euh, aussi fortement alors que alors que le personnage est connu dans le milieu.
4: Bah c'est ça qui est un petit peu incroyable, quand vous êtes joueur et que vous rêvez d'une ligue, vous ne savez pas comment ça fonctionne en interne. Et donc euh, vous pensez que quand il vous arrive ce genre de choses, surtout quand vous êtes au début de votre carrière, que c'est comme ça que ça se passe et qu'il faut l'affirmer. Euh, pour employer ces termes, pour, euh, pour réussir à finalement eh bien, euh, avoir l'entraîneur de son côté et puis euh, gravir euh, les échelons. Oui, en tout sûr. cas, euh, cette histoire a fait des petits parce que euh, hier, pas plus tard qu'hier, les Blackhawks de Chicago ont fait un communiqué pour dire que Mark Crawford, entraîneur adjoint des Blackhawks, est mis à pied suite à des accusations de violence de l'entraîneur envers des joueurs. C'est Sean Avry, un joueur retraité maintenant qui a lancé des accusations envers le coach. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de non-dits hein, en Ligue mineure et en NHL. Et les joueurs, si secrets d'habitude, ont décidé de parler pour faire euh, bouger les choses, même si ça peut surprendre, hein, des violences envers des athlètes professionnels, surtout que des hockeyeurs. Voilà, c'est un sport euh, extrêmement violent en plus, de base. C'est ça que, ça que ça choque, ça surprend.
2: Alors, on a bien conscience que c'est en train de devenir un petit peu viral et que, et que les, les bouches, euh, et en tout cas les langues, euh, enfin les bouches euh, s'ouvrent. Quelle est la position de, de la Ligue vis-à-vis -vis de tout ça Est-ce qu'il euh, est y a un parti pris fort pour que ça puisse se régler d'une bonne fois pour toutes ou euh, finalement la Ligue ne prend pas position
4: bah évidemment en tout cas la ligue a reçu Hakim Alilou pour euh, entendre ses propos pour pouvoir euh, euh, analyser la situation parce que évidemment ça fait de la mauvaise pub parce que le hockey sur glace et la NHL c'est euh, c'est un sport de blanc c'est ce qu'on dit et donc forcément eux ils veulent absolument pas de cette étiquette et euh, ils vont prendre position évidemment pour euh, pour pour les victimes pour pas que ça se reproduise.
2: Ok, euh, bah, écoutez, euh,
4: bah, on va essayer. De en se tout faire cas, ça quoi. pourrait se propager à d'autres sports, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se lance. Et euh, je ne sais pas ce qu'il en est des, des autres sports euh, américains. En tout cas, mais là, on a, on a vraiment quelque chose là, Alors, qui est en train de, de sortir. Peut-être que c'est uniquement vis-à-vis de, euh, -vis de la NHL, mais euh, voilà, on est, on est sur quelque chose. En tout on clair. peut
2: poser la question là rapidement, Peter, euh, Melvin, Gaétan. Est-ce que c'est un sujet qui, euh, qui parle vos, qui touche vos ligues?
3: Le, ouais. le racisme
2: en général ça. Oui, oui. est-ce qu'on a déjà eu des cas euh, euh, pas similaires, mais qui, qui, qui touchent ouais. euh, touche à, à cette thématique
3: Pas forcément des cas similaires, mais je sais qu'en NFL, ça, ça a toujours été un problème et ça l'est encore, et j'en parlerai quand on parlera de, de Colin Campagne tout à l'heure, la relation entre les propriétaires et les joueurs et, et ce décalage souvent euh, entre euh, des. Des front-office, le management et, et le vestiaire. Et, et je comprends que ces histoires arrivent. Après, je sais bien que si la NHL peut, peut gérer justement euh, ça auprès euh, directement par la TIG. En NFL, on verra, c'est un peu plus compliqué.
5: Temps ouais, bah pour la MLB, on, on a peu de cas euh, ces dernières années. Plutôt en général, euh, ça concerne plutôt des des spectateurs. Après, la MLB, c'est un cas un peu particulier parce que pendant très longtemps, c'est le sport roi, donc un sport ségrégué jusqu'en 1947, et Jackie Robinson. Et du coup, depuis que Jackie Robinson est arrivé et a ouvert les portes aux afro-américains, euh, le baseball a, a changé et est devenu le sport qui est censé unifier euh, tout le peuple, mes team Pot américain. Donc du coup, c'est Plutôt très mal vu aujourd'hui euh, d'avoir ce type de propos au sein du, du, du baseball. Mais après, euh, bien entendu, ce sont des violences qui sont souvent invisibles et euh, on n'est jamais à l'abri euh, de, de ce genre d'affaires.
2: Okay. Melvin, toi, je, je ouais. crois qu'il y a eu des quelques affaires, notamment du côté des Clippers, euh, il n'y a pas si longtemps.
0: Oui, il y, a, il y a plusieurs cas. Il y a un, comme le, comme le disait Guétan, au niveau du baseball, il y a eu quelques incidents avec des, avec des spectateurs, notamment l'année dernière, avec... Euh, Russell Westbrook est un, un fan du jazz euh, à Utah. Après, il y a eu l'ancien propriétaire euh, des Clippers qui était un, un raciste, raciste notoire et qui s'est fait exclure euh, de la NBA il y a quelques années et a dû, a dû vendre, vendre les Clippers à, 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 à Balmer. Euh, et puis, il y a aussi une, un autre aspect, c'est qu'il y a, comme, comme le disait... Euh, euh, comme, comme pour la NFL, il y a la, plupart des, la plupart des propriétaires sont, sont blancs, à l'exception d'un certain Michael Jordan et puis de euh, Vivek Ranadive, qui est le, le, le propriétaire des Kings, qui est d'origine indienne. Mais il y a très peu de, euh, de, de, de propriétaires de couleur ou même de, de, de general managers qui ne sont pas blancs. Euh, donc c'est un, un, un sujet qui a, qui a beaucoup été abordé ces dernières années en NBA et euh, les équipes essayent euh, petit à petit de, 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 changer, euh, de changer ça
2: bon, On sait de toute manière que le sport, surtout aux états unis a pour vocation d'intégrer de, de, un petit peu toutes les communautés, après on sait que au-delà du message le savoir vivre ensemble n'est pas toujours, euh, toujours respecté quand il y a des, euh, en plus de ça des, des intérêts euh, marchands qui rentrent, euh, qui rentrent en ligne de compte euh, Charles, est-ce que tu avais fait le tour toi de ta question euh, autour de, de la NHL
1: euh oui, oui oui.
4: Okay. Pour le coup oui. Et après c'est aussi un petit peu... Il y a aussi de la torture. Euh... Il y, a, il, y a, il y a des actes physiques avec euh, de, de la violence envers les joueurs. Il y a aussi de la torture psychologique avec euh, euh, des, des insultes raciales, mais, mais pas que. quoi. Il y a aussi, euh, comme je l'avais dit aussi un petit peu avant, euh, le rookie euh, qu'on a mis dans une position un petit peu inconfortable. On a l'impression qu'il y a aussi un grand changement au niveau du, du management des coachs qui, euh, qui, qui ne doivent plus être violents. En tout cas, les joueurs le ressentent comme cela.
2: Bon, à faire à suivre, c'est un combat de tous les jours, euh, j'imagine. On sera vigilants euh, sur la suite à donner. Euh... Oui. Qui...
0: C'est ben juste une, une question, une question non. pour Charlie, euh, parce que comme, 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 comme tu le disais, c'est vrai que de l'extérieur, le hockey est un sport qui paraît très très très, enfin, très blanc. Euh, mais j'étais curieux oui. de savoir combien, si, as, si tu connais le, le, le pourcentage de joueurs qui ne sont pas blancs en, en, en NHL. Il euh, y en
4: a pas beaucoup. Éditeurs. Pour être très ouais. honnête. Euh... Pour être très honnête, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, euh, mais euh, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais euh, j'ai envie de te dire dans la ligue de y en avoir une, une grosse dizaine. Actif, ouais. hein, je veux dire, vraiment ouais. présent dans, dans les équipes.
2: Ah, C'est vraiment, ouais, vraiment peu. peu. peu, peu. Oui. Ok, mais écoutez, mais, euh, euh, plus en plus. Ouais, sujet intéressant, sujet intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh... Euh, dans les commentaires Twitter, euh, Youtube, etc., et on essaiera de continuer la discussion autour de, autour de ça et de suivre un peu le, bah, la suite que, de la carrière de coach de Bill Peters par exemple, parce que je pense que ça va être un peu compliqué de retrouver euh, une franchise là, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les semaines, voire mois à venir hein, CF, Caternique, etc., etc. Passons à la, à la NBA avec Melvin. Melvin, euh, je voulais qu'on parle ensemble de, du lot de management. Ce terme un petit peu barbare qui, euh, qui signifie euh, euh, le monitoring de la charge de travail qui euh, fait de plus en plus parler en NBA. Euh,
0: oui, donc comme je disais, pour aborder le load management ou le thème du load management, il faut forcément parler de Kawhi Leonard donc qui, qui joue aux Clippers désormais et début novembre, euh, les Clippers ne l'ont pas fait jouer contre, enfin, contre Moki, donc c'était un match. Euh, un, un match assez phare entre deux équipes euh, qui, peuvent, qui sont favoris pour le titre. Euh, c'était un match qui a été retransmis sur ESPN, TNT, je ne sais plus, mais c'était le deuxième match d'un back-to-back. Donc les, les back-to-back, c'est quand les équipes jouent deux matchs euh, On en, 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 en deux, deux jours. En deux soirs, voilà, ouais. en affilée.
4: Ouais.
0: Euh, et donc les Clippers ne sont pas fait jouer, ils ont suivi un peu le, ce qu'ont fait les Raptors l'année dernière. Euh, et en fait, ils font ça simplement pour, pour pouvoir garder Leonard aussi frais que possible pour, pour les playoffs et aussi pour minimiser les impacts sur son genou gauche. C'est une, une blessure récurrente qu'il a, qu a depuis, euh, depuis son départ des Spurs. Alors On
2: apprend, et... on apprend Melvin, euh, à travers cette, cette affaire, que finalement, Kawhi n'est pas si en bon état que ça et que euh, le load management dont il... Euh, dont, dont, euh, enfin, euh, qu'il subit via, via son coach et via la franchise des de Clippers est lié à un problème physique. C'est bien ça, on est bien d'accord. Hein
0: oui, c'est ça. Donc euh, La NBA, par exemple, a, a, a validé, parce que vous n'avez pas le droit en NBA de reposer euh, des joueurs qui, qui sont aptes. Voilà. Euh, sans raison, voilà exactement. Donc la NBA, euh, vu qu'il y avait pas mal de bruit autour de tout ça, la NBA a vient communiquer à valider ce protocole euh, que les Clippers utilisent avec, euh, avec Kawhi, expliquant qu'il était mis en place vraiment pour pour manager une blessure mais euh, le lendemain ils ont dû infliger une amende aux Clippers parce que Doc Rivers, l'entraîneur le, de, 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 de cette équipe avait annoncé avant le match que Kawa s'était jamais senti aussi bien tout ça grâce euh, au match qu'il faut rater ici et là. Euh. Donc, ça a mis la, la NBA dans une situation assez délicate. Donc, ils ont mis une amende à, à, à Duck Rivers et aux Clippers mm -hmm. et ils ont été aussi obligés d'envoyer de, un mémo à toutes les équipes NBA pour clarifier l'utilisation même du terme « load management ». Donc, en gros, euh, maintenant, « load management », ça veut dire euh, reposer un joueur apte mais il y a, comme tu le disais, il y a une longue liste de règles pour s'assurer que un, les stars ne soient pas mis au repos quand les matchs sont retransmis à la télé-nationale, mais aussi quand ils jouent à l'extérieur pour que ben, les, les fans qui vont voir par exemple un LeBron James, un Kawhi Leonard ou un James Poucle une fois par an euh, puissent, puissent les voir.
2: Alors, on est euh, d'accord, euh, je pense, pour penser que la Ligue a évolué aujourd'hui et que euh donc que euh, la manière dont on aborde ce sport, la manière dont on se prépare, la manière dont on récupère euh, a aussi évolué positivement. Donc, euh, certains se posent la question du, du lot de management en se disant écoutez, on a, on a les moyens maintenant de faire que les joueurs soient bichonnés, chouchoutés euh, et qu'ils soient simplement focus sur leur match, etc., etc. On prend en charge tout le reste. Euh, D'autres générations donc, passées se posent les questions de savoir ils se disent, nous, on n'avait pas tout ça à l'époque. Et on se posait pas la question de se reposer. On jouait quand les coachs nous appelaient sur le terrain, on donnait tout, et puis on sortait quand on nous disait de, de sortir. Donc je, prends, je pense à, 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 à son illustre majesté euh, Jordan, qui lui, euh, paye ses joueurs en tant que, en tant que président des de Hornets pour jouer. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces, à ces anciennes gloires, entre guillemets, sur euh, la gestion maintenant des joueurs
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y, y, y a toujours ce, ce débat entre les instants. Anciens actuel et un peu les anciens joueurs pensent que la nouvelle génération sont un peu des euh, des, des, des chauchats si on peut dire euh, donc c'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui rentrent en contre euh, dans ce débat c'est un euh, la NBA de, 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 de Jordan donc dans les années 90 et la NBA d'aujourd'hui n'a plus rien à voir si vous regardez par exemple le, le, le rythme avec lequel les équipes jouent le nombre de possessions euh, on a pratiquement 20 possessions de plus par match aujourd'hui euh, donc, les, les, les joueurs sont amenés à, à, à faire beaucoup plus d'efforts. Euh, après, comme tu le disais, il y a beaucoup plus de données sur, euh, sur la fatigue des joueurs et sur la performance des joueurs. Et donc, pour les propriétaires, il y a, il y a, il y a différentes écoles. Comme Jordan, comme tu le disais, euh, lui, il dit qu'il paye ses joueurs pour jouer, forcément. Mais il y a d'autres euh, propriétaires, comme Mark Cuban, par exemple, le propriétaire des Mavericks, qui dit bah moi, c'est quand même un investissement sur le long terme et je préfère que mes joueurs soient en bonne santé ça c'est vrai qu'ils sont en bonne santé plutôt que de tirer sur la garde et de se retrouver sans ces joueurs majeurs en playoffs ou autre. Donc c'est un, un débat qui fait, qui fait, qui fait, qui fait beaucoup parler.
2: Euh, Peter, je sais que et même, même Péton sur des aspects peut-être un peu différents mais, mais, mais en NFL c'est très très physique l'intensité des des matchs laissent énormément de traces sur les organismes. Est-ce que le load management, c'est quelque chose qui existe, qui est considéré, voire même accepté par, par la NFL
3: Non, mais alors NFL, comme, comme tu l'as dit, on l'a dit tout à l'heure aussi, il n'y a que 16 matchs, alors que évidemment, hein, que, chaque match, le lendemain et les jours d'après, il, il faut s'en remettre. Hein, quand on connaît les, les petites anecdotes des joueurs, c'est vraiment un sport extrêmement physique, extrêmement rugueux, peu importe la, la position. Mais il y a une semaine de repos au cours de, de la saison. Maintenant, la NFL veut rajouter des, des semaines, donc euh, des semaines de saison régulière et réduire la, la pré saison Donc on a une logique quelque part euh, différente faire plus d'argent au, au détriment des joueurs, même si pour l'instant, rien n'est fait. Mmh. En NBA, c'est plus euh, l'inverse. Et c'est vrai que c'est un débat. On travaille pour l'équipe NBA Extra sur du e sport on, on en parle tout le temps. Et, et certains sont pour, d'autres contre. Euh, on comprend, comme l'a dit Melvin aussi, que il faut que les stars puissent jouer quand elles vont à l'extérieur. Quand on est, je sais pas, au City et qu'on reçoit les Lakers, on a envie de voir, on a envie de voir le ou, ou ce genre d'exemple. Donc c'est, un vrai problème et c'est, intéressant et peut-être qu'il y aura des, des changements aussi pour euh, au fin de la NBA au niveau du calendrier par rapport à ça.
2: Tout à fait. Bah tu me lances là-dessus, euh, tu fais bien en parler. Ouais. Euh, on en discutait en off avec avec Melvin. Il y a pas mal de discussions. Alors ça fait quelques années qu'on nous parle d'un changement de calendrier, mais ça a l'air de vraiment bouger. En tout cas, Dame Silver prend les choses les choses en main et on parle d'une refonte, d'un allègement euh, potentiel entre guillemets de, de la NBA en modifiant notamment certaines, euh, certaines dynamiques, notamment autour du All-Star Game et autour de, autour de Noël pour alléger un petit peu l'intensité. Est-ce euh, que vous pensez que ça peut permettre de un, redonner un peu de compétitivité au match parce que la saison régulière semble parfois des fois un peu euh, prise à l'air à la légère, enfin, ça reste mon avis. Est-ce que vous pensez vraiment que ça permettra d'avoir un peu plus régulièrement les meilleurs joueurs sur le terrain à chaque fois qu'il y a des affiches
0: Alors je pense que c'est euh, une question qui est intéressante parce que pour moi au jour d'aujourd'hui avec toutes les, euh, les, les propositions ou les rumeurs de propositions qui ont été euh, qui ont été peut-être les énoncer proposées euh, Ouais, ouais ouais donc euh, par exemple il y aurait une saison à 78 matchs minimum euh, de 82 donc c'est pas c'est pas un, un changement énorme mais il y aurait un, un, un tournoi euh, qui a priori euh, arriverait en tour de Thanksgiving donc juste au mois de novembre mm -hmm. euh, un, donc un tournoi avec des équipes qui pourraient potentiellement l'équipe qui gagne le tournoi pourrait gagner un, un tour de draft supplémentaire ouais. euh, et le début du tournoi pourrait euh, compter pour la, pour la saison régulière donc un peu comme euh, euh, par exemple en France en Pro B vous avez la Leaders Cup où euh, alors les résultats ne comptent pas pour la, pour la saison mais ça permet aux équipes de, de, de jouer d'autres matchs euh, la NBA essaye de prendre le, les, le système de coupe euh, en football en, en Europe mm -hmm. euh, mais bon ça c'est assez je pense que ça reste assez tiré par les cheveux euh, les, les deux autres trucs qui sont importants par contre c'est euh avoir des mini playoffs pour pouvoir entrer dans playoffs euh, pour les équipes qui terminent entre la 7 septième et la 10 dixième place euh, donc c'est à dire que ces quatre équipes se battraient pour avoir les deux derniers tickets pour les playoffs euh, donc ça je pense que ça peut être intéressant et ça peut aider les équipes qui sont un peu dans le ventre mou euh, à rester à, euh, concerné. Bah, à, à jouer pour quelque chose voilà mm -hmm. euh, et après l'autre euh, l'autre aspect euh, l'autre changement ce serait euh, de, de reclassifier les, les, les équipes qui sont en finale de conférence donc aujourd'hui les finales de conférence euh, les deux équipes de l'Ouest jouent contre vous deux équipes de l'Est ce que la NBA propose serait de prendre les, les euh, bilans de saison régulière de ces quatre équipes et du coup de faire un nouveau classement donc c'est à dire que vous pourriez avoir par exemple si on prend le, euh, je sais pas, disons en 2018 les, les Warriors et les Rockets se sont livrés une finale de conférence euh, en sept matchs qui était absolument dantesque mmh. Alors que de l'autre côté, c'était euh, LeBron et les Cavs euh, contre Toronto. Ouais. Euh, et la vraie finale, c'était le, le Warriors-Rockets. Et donc du coup, ce changement pourrait permettre à la NBA d'avoir euh, les deux meilleures équipes en finale, même si elles se trouvent dans la même conférence.
2: Melvin, je crois que Gaëtan veut, euh, oh. veut, veut réagir.
5: Oui, parce qu'en fait, dans, dans le baseball aussi, on est traversé, enfin, en MLB, on est traversé un petit peu par ces, ces questions-là. Euh, en fait, on l'a été il y, a, il y a quelques décennies, puisque pour protéger les lanceurs qui, à l'époque, faisaient des matchs complets, voire même parfois euh, lancer les, en prolongation, on a vu apparaître dans les années 70-70 beaucoup les, les lanceurs, ce qu'on appelle lanceurs de relève, euh, jusqu'à démultiplier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des lanceurs qui arrivent, ils affrontent un ou deux batteurs, puis ils rentrent. Et donc on a une multiplicité comme ça de, de, de lanceurs Alors à, à la base c'était euh, à la fois Pour être plus performant sur ce batteur Et aussi pour protéger les lanceurs euh, Parce que euh, c'est un poste tellement important Qu'on y engage un certain nombre de, de sommes Mais ça a aussi créé des débats sur, finalement, qu'est-ce que doit être un lanceur Est-ce qu'un lanceur, c'est quelqu'un mmh. qui rentre pour 4-5 matchs ou euh, manches, je veux dire, ou une ou deux manches en relève Ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit tenir euh, ces 9 manches de sur un match, comme euh, à la Belle Époque, des des ben Bruce, euh, Sonny et autres Quelle est la tendance des temps du coup <rire> Ben, la tendance est que aujourd'hui on a la, on, on a la MLB qui euh, impose de nouvelles règles pour limiter justement le recours aux releveurs euh, à partir de la saison prochaine par exemple un releveur sera obligé d'affronter au moins trois batteurs on ne pourra plus faire entrer un spécialiste lanceur face à un spécialiste batteur pour simplement un affrontement c'est aussi une, une, une réponse pour raccourcir enfin pour accélérer le rythme de match et raccourcir Puisqu'on est passé de matchs de baseball qui à une certaine époque faisaient 1h, 1h30 à maintenant des matchs qui font 3h. Euh, Et dans le monde d'aujourd'hui, c'était un assez petit difficile. peu compliqué d'intéresser les gens pendant 3h.
2: Ok, ok. Euh, Peter, euh, sur euh, la modification, la refonte euh, des calendriers pour permettre euh, soit l'allègement sur les ouais. organismes, soit se permettre d'avoir de, 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 des, des matchs un peu compétitifs, qu'est-ce que tu en penses
3: alors déjà, je confirme, ça fait des temps hein, le baseball, ça peut même durer 4 heures, 5 heures. J'ai commenté des matchs qui durent bien, bien longtemps. Et c'est un problème qui sera réglé aussi. Mais euh, pour l'idée, moi, je suis d'accord avec euh, avec Melvin sur euh, sur euh, le, le qu'on appelle le playing tournament, qui est une vraie idée, je pense, pour faire rentrer les pour faire un, un mini tournoi avec les, les 9e, 10e, 8e pour euh, pour la dernière place en dans en en, dans chaque conférence. J'aime bien aussi le réalignement. Euh, est-ouest même si c'est peut-être mieux de le faire avant que juste sur les, les quatre derniers, sur les quatre finalistes de conférence. Et pour le tournoi de Fang Living, ça par contre, j'y crois un peu moins, j'ai du mal à, à croire que les joueurs vont être motivés par ce tournoi et, et vont se donner à fond, il euh, n'y a pas vraiment d'enjeu. Pour, pour eux, en tout cas, euh, voilà, c'est un peu mon avis sur, sur ce changement. En tout cas, c'est concret, ça devrait arriver en
0: 2021. Euh, oui, voilà. Je pense que les, les changements Exactement. doivent être proposés au, 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 board des, au board of governors, donc à mm -hmm. tous les propriétaires, en gros, euh, pour un vote en avril parce qu'ils veulent que les changements soient actés pour la, le 75e anniversaire, donc la ouais, 2021. Voilà. Euh, mais après, pour moi, je trouve ça assez... Euh, Assez ironique parce que on parle du load management, mais pour moi, ces changements n'abordent absolument pas la question du load management. C'est plus la question, euh, d'avoir une, d'avoir des matchs qui sont, qui suscitent beaucoup plus d'intérêt au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est plus l'aspect business parce que si tu parles de load management et tu parles de moins de matchs, ça veut dire que c'est moins d'argent qui rentre dans les poches des propriétaires. il euh, y a, il y a eu plusieurs propositions de, par exemple, de, de réduire le calendrier à, à 58 matchs, juste des matchs aller-retour, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de, de manques à gagner.
2: 58, ça, euh... fait peu, ça fait peu pour le business. Hein. Ça change. Donc, pas oui, pas mal. donc, donc,
0: donc, donc, donc je pense qu'en termes de succès et de l'intérêt, il y a des idées qui sont intéressantes euh, pour toutes les équipes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion de découvrir les Warriors ces deux dernières saisons régulières. Et ils, ont vraiment, euh, ils attendent avec, avril avec impatience en jouant vraiment à 50% de leur, de, leur, de leur capacité. Euh, mais par contre, pour euh, si il y a quelque chose, il y a un tour de draft, si euh, le, le receding permet de permet d'avoir euh, euh, un avantage en fin de saison, je pense que ça peut, je pense que ça peut aider. Mais par contre, je pense pas que ça aidera le, euh, je pense pas que ça aidera le suivi du management, à moins que euh, qu'il y ait d'autres, euh, d'autres idées qui viennent. Mais 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 je pense que la NBA euh, est trop euh, orientée business. Euh, pour le moment, pour, pour voir de, de changements drastiques de ce côté-là en,
2: en tout cas, si ça devait changer, euh, on parle de 2021, c'est quand même demain, euh, ça devrait quand même bouger dans les, mois, euh, dans les mois à venir, on va essayer de rester, euh, rester vigilant, voir aussi la réponse des, des franchises et du syndicat des, des, des joueurs, notamment, vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces, ces propositions de la NBA. Écoutez... Euh, je vous propose d'enchaîner, on, on en a déjà une petite heure d'émission, on a deux thèmes encore à voir, euh, notamment la MLB avec euh, avec Gaëtan. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, chez les Astros euh, Gaëtan, apparemment, il y, a, il y aurait des tricheurs.
5: C'est la guerre, c'est le feu. C'est le feu. <rire> non, non, alors on, effectivement, on, triche nous, en baseball, on, on vient de terminer. On triche en, en triche baseball. On ne savait pas que c'était... Ah, eh bah ben si, c'est quelque chose de très ancien, on pourra y revenir. Euh, non, Qu'est-ce qui se passe chez les Astros Donc, Effectivement, la, la saison euh, s'est terminée il y a quelques semaines. Euh, les Astros ont perdu en finale des, des World Series face au, aux Nationals, alors qu'ils avaient l'étiquette de, de de favoris, des, des World Series un peu particulières, parce que chaque équipe a perdu à domicile. Donc finalement, les Astros ont, per ont, ont perdu les World Series à, à domicile. Mm -hmm. Et euh, quelques semaines après, sort un article euh, dans The Athletics signé par Evan Drillich et Ken Rosenthal, qui est un, un est très grand nom du journalisme, une pointure, ouais. euh, une pointure euh, du, euh, dans le journalisme sportif, et notamment au niveau du baseball. Mm -hmm. Et euh, l'article, euh, suite à quatre témoignages, dont celui d'un ancien lanceur des Astros, euh, entre 2011 et 2017, Max euh, accuse les Astros... D'avoir triché. Alors pas tricher euh, d'une manière qui peut être admise euh, par les règlements, même si au niveau des règles non écrites du baseball, c'est pas très bien vu. Mais euh, une tricherie par rapport aux règlements, puisqu'ils ont utilisé, ils auraient euh, utilisé euh, du matériel électronique. Alors euh, donc effectivement, ils auront, ils, ils auraient placé euh, une caméra euh, au champ centre pour pouvoir voir les signaux du receveur. Faut savoir que pour ceux qui connaissent pas le, le, le baseball, euh, le lanceur reçoit des signaux euh, faits par euh, les doigts du receveur pour savoir quel type de lancer euh, il doit euh, effectuer. Et donc voilà, il y a des changements comme ça qui sont effectués pour essayer de déstabiliser euh, le batteur. Et donc cette caméra permettait de filmer des signaux euh, du receveur, était transmise à l'abri des joueurs des Astros, et les joueurs et le staff pouvaient regarder les vidéos et essayer de décrypter les différents lancés euh, qui pouvaient euh, arriver et ensuite, euh, en frappant sur une poubelle, signaler au batteur des Astros si c'était une balle à effet ou si c'était une balle rapide. Les accusations portent sur la saison 2017. Euh, les, les témoins euh, qui ont été euh, entendus par les journalistes, euh, pour trois d'entre 10 que ça a été utilisé dans le cadre des playoffs, un dit que ça s'est arrêté à la fin de la saison régulière. Il faut savoir que cette année-là, les Astros ont gagné leur euh, première World Series. Mm -hmm. Donc c'est mm -hmm. une année assez euh, importante. importante. Et que déjà à l'époque, la MLB avait lancé une enquête, puisque les Indians de Cleveland s'étaient plaints qu'un possible employé des Astros, les filmer derrière le dugout de pour essayer déjà de voler euh, les signes. Du coup, la MLB a lancé une enquête qui a été élargie à 2016, 2018, 2019. Elle a lancé également un appel à témoins disant que tout témoin de l'organisation des Astros euh, qui témoignerait euh, aurait la clémence du, du jury, si on peut dire. Euh, et ça fait débat parce que effectivement, déjà dans cette post-saison 2019, chaque équipe que les Astros ont affrontée en playoff c'est plein du vol de signes, que ce soit les Rays de Tampa Bay, que ce soit les Yankees de New York, euh, que ce soit euh, également euh, les euh, Washington Nationals, euh, des joueurs, notamment euh, les lanceurs euh, James Paxton des Yankees et Stephen Strasbourg des, des Nationals, mmh. ont dit que ils pensaient que leur signe avait été volé. Sans forcément, d'ailleurs, dire que c'était mal, parce que le vol de signe, je le répète, n'est pas interdit. C'est en gros, ça fait, c'est contre les règles non écrites du baseball, mais on sait que tout le monde le fait ou tout le monde moral. tente de le faire. Mmh. Mais en revanche, utiliser des moyens euh, euh, électroniques, ça, euh, ce n'est pas apprécié. C'est même euh, interdit par le règlement depuis quelques années, parce qu'il y a déjà eu des, euh, des précédents, notamment avec des Apple Watch, euh, avec les Red Sox de Boston il y a deux ans, d'ailleurs, également. Mmh. Et, et du coup, voilà, ça fait beaucoup parler. Et d'ailleurs, USA Today avait euh, interrogé 14 dirigeants du baseball, enfin, d'équipes, de, de, euh, mmh. quelques temps après les révélations. Et ces derniers étaient très remontés en disant que c'était une manière de voler les signes qui n'était pas acceptable et tous voulaient des sanctions. Il y en a même deux, ça se fera pas, hein, mais deux qui voulaient même carrément qu'on enlève le titre 2017 des Astros.
2: Wow, ça c oui, c'est forcément... Euh... Être un petit peu aller un petit peu loin quelle est, quelle est la réponse il ya de la jalousie il a
5: de la jalousie, hein. ah, de la jalousie de... envers les astros qui est l'équipe montante après avoir été la grande équipe de la louze pendant de mois.
2: j'ai un peu l'impression quelle, quelle est la réponse justement des, des astros vis-à-vis -vis de toutes ces accusations c'est quelle est leur prise de position Alors... Comment ils se défendent
5: Alors, les Astros, euh, pour eux, euh, ils ne trichent pas, ils, euh, mais ils sont prêts à collaborer. Le problème, c'est que ça vient dans un, dans un moment un petit peu compliqué. Premièrement, ils perdent. Euh, ils perdent alors qu'ils sont favoris euh, durant les World Series. Ils sont accusés de voler des signaux pendant euh, tous les playoffs. Euh, quand ils gagnent face aux Yankees en fin de mécanique, euh, un, un des employés de la communication euh, lance devant des journalistes féminines qu'il est très content d'avoir euh, pu recruter le, closer, donc le, le Lanceur qui finit le match Roberto Osuna, sauf que ce dernier a été recruté parce que euh, il était en délicatesse pour des violences conjugales, pour une, des accusations de violences conjugales. Donc euh, ça, ça n'a pas forcément été très bien accueilli par par les personnes. Et d'ailleurs il a été viré. Et puis en plus, juste après la perte des World Series, Gerrit Cole, euh, leur lanceur star. Euh, déclare grosso modo qu'il va partir de, de de Houston que comme il est agent libre il va aller euh, ailleurs donc du coup ça arrive vraiment dans, dans un moment où euh, ça a les, les problèmes s'empilent pour euh, les Astros pour l'instant ils, ils disent pas grand chose parce que quand même euh, ils se sont déjà fait prendre par exemple sur l'affaire euh, Topman donc c'est le, le communicant qui a sorti euh, cette phrase sur le closer euh, ils ont nié avant d'admettre leur erreur et de le virer donc du coup je pense qu'ils attendent avant de réagir réellement euh, que l'enquête MLB se poursuive et se termine ça peut prendre du temps ça
2: peut prendre du temps Melvin, tu avais une réaction pour euh, Gaëtan
0: euh, oui 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 sur les, sur, les, sur les vols les vols de c'est je trouve ça vachement euh, vachement intéressant parce qu'en NBA euh, vous avez dans tous les matchs vous avez des scouts d'équipes de, adverses qui viennent qui assistent au match euh, donc de façon totalement, euh, totalement légale euh, et qui sont là pour voler les annonces de système et les systèmes pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir après euh, être prêt quand, euh, quand leur équipe joue, euh, joue l'équipe en question. D'ailleurs, vous voyez souvent sur le banc où, euh, par exemple, le meneur de jeu annonce un système, l'assistant coach euh, adverse euh, annonce le même système pour, pour son équipe pour que la défense soit prête euh, à... Bah, défendre le système de, 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 façon, de façon la plus correcte possible, donc je trouve ça assez intéressant qu'il y ait ce, ce sort de, de tabou sur la façon dont, dont, dont tu peux voler ou pas voler les signes en baseball alors qu'en en, en NBA c'est quelque chose alors, de couru et quelque chose qui est complètement dans les mœurs et j'imagine qu'en en NFL c'est la, la même partie
2: Gaëtan, Ga 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 Melvin et, et même Peter, moi j'ai une question pour vous quelle est la, la limite entre euh, la préparation, le scouting, l'observation et le, le vol pur et simple de, de signes ou d'éléments liés euh, à la tactique adverse pour, pour se donner un avantage. Est-ce qu'il y a une limite à ça Ou est-ce que euh, finalement, quand on vient observer une équipe euh, ou des joueurs ou des principes de jeu, on est déjà en train un petit peu de finalement de s'approprier, de voler les principes de jeu de l'équipe adverse
5: alors pour, pour le baseball, ce qui alors c'est toujours un peu compliqué parce que ça dépend les euh, les époques. Il euh, y a des époques où c'était très mal vu. Maintenant, on sait que tout le monde le fait. Donc euh, -ce le, que le pas débat forcément sur est en
2: fait. Est-ce que c'est pas une question de principe
5: plus
2: moins accepté au baseball, et plus au basket, etc., etc. Quoi.
5: Alors. Il faut savoir que la triche au baseball, c'est euh, c'est assez particulier, parce que le, le baseball en fait a toujours connu de la triche, et même parfois la triche a permis de faire euh, évoluer le baseball, ça a amené euh, le, la création du commissaire euh, du baseball après le scandale des Black Sox en 1920, euh, ça a permis euh, de, de faire évoluer les, les règlements, de faire évoluer le jeu, ça a sauvé le baseball avec le, le, la période de la stéroïde ERA, où il y avait un dopage massif généralisé, tout le monde le savait, hein. mmh. du fan au journaliste, du propriétaire euh, au coach, tout le monde savait que... Que tout le monde se dopait, mmh. mais à ce là le baseball est en déclin, donc ça a sauvé le baseball. Donc il y a une relation à la triche qui est toujours à la fois euh, assez hypocrite dans le baseball. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas bien, mais quelque part on, on reconnaît que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de, de notre histoire, et que ça crée même de parfois de, de des histoires assez euh, euh, incroyables euh, et des moments de légendaires dans l'histoire du, euh, du baseball. Mais simplement aujourd'hui, effectivement, les équipes ont peur que la technologie prennent le pas et créent trop de, de déséquilibre. C'est-à-dire qu'on ne soit plus dans la malice ou dans la détection euh, de, des tics de lanceurs, mais qu'on puisse développer, euh, je ne sais pas, on pourrait imaginer des, des micro-caméras dans les jersey des, dans les maillots des joueurs pour pouvoir espionner, etc. C'est vrai que la, te la technologie évolue tellement vite et je pense que certains veulent mettre un stop, mettre euh, des limites à ce niveau-là.
2: Voilà, créer un cadre qui permet ensuite de rassurer tout le monde. Exactement. Euh, Peter, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
3: euh, bah moi en NFL, il euh, y a une histoire hein, que, qui est bien connue qui concerne les, les Patriots. Euh, Bill Belichick et les Patriots avaient été sanctionnés, ils avaient perdu des tours de draft pour avoir euh, euh, mis des caméras sur l'entraînement d'un adversaire pour justement bah, aller faire du scouting et connaître leur stratégie. On sait qu'en NFL, c'est le sport euh, stratégie par euh, par excellence. Le cahier de jeu, par exemple, d'une équipe ne doit absolument pas être, euh, être partagé. Le cahier de jeu, quand on est un joueur NFL, c'est la chose la plus importante qui soit absolument perdre donc euh, le vol de signes en NFL non enfin en tout cas le, le vol de stratégie le vol de système bien sûr on observe on regarde soit la vidéo on essaie de d'écouter ce que dit le Quarterback quand il fait ses, ses appels un peu au, au niveau de la ligne qui donne des, des ajustements ce genre de choses on essaie aussi de de, de, bah, de masquer les, les pistes au maximum c'est un peu un, un jeu du chat et de la souris mais il euh, y a pas trop de, de, de scandale au niveau de, de ça c'est plus un, un jeu et en tout cas c'est accepté il faut réussir à voir ce que fait l'autre et vice ça.
2: Ok, bon. très bien. Euh, Gaëtan, il euh, faudra essayer de voir aussi si, euh, bah, si ce n'est pas une pratique qui, euh, qui va au-delà des Astros. Hein. Il y a peut-être d'autres franchises aujourd'hui qui. Euh...
5: Alors, pour l'instant, la MLB a dit qu'elle n'inquiétait que sur les Astros. Ouais. Après, il y a d'autres équipes ouais. qui ont été, euh, on va dire, euh, épinglées déjà précédemment. Les Yankees, les Red Sox ont eu des amendes assez importantes, même si les montants ne sont pas connus euh, en 2017. Et on sait que certaines, voilà, il y a, y a des plaintes régulières qui sont qui sont faites. Mais pour l'instant, pour cette grosse enquête, il n'y a que les Astros euh, qui euh, sont couverts. Est-ce qu'il y a triche Est-ce qu'il n'y a pas de triche Est-ce que euh, les Astros restent quand même cette belle équipe qui renouvelle le management en MLB mmh. euh, On verra euh, ce qui va en devenir. C'est sûr que ça fait quand même tâche euh, dans la belle histoire euh, des Astros de ces dernières années.
2: On, on, on verra. Euh, tu sais à peu près quand est-ce qu'on aura un début de réponse Vis-à-vis -vis de ces, ces enquêtes ouvertes, il ou faut juste rester. C'est très temps. compliqué ouais.
5: euh, pour les Red Sox, par exemple, euh, quand ils avaient utilisé des Apple Watch pour espionner les Yankees de New York en plein match euh, il y a deux ans, euh, ça s'était réglé assez rapidement. Euh, là, les accusations elles sont quand même assez euh, euh, assez lourdes. Alors le, la MLB a son propre service d'enquête, mais ça reste des enquêteurs privés, donc euh, ils se basent quand même beaucoup sur les témoignages. Pouvoir, euh, trouver des, euh, des preuves. Donc, s'il y a des témoins qui arrivent, bah, ça peut évoluer vite. Si personne ne parle, euh, ouais, ça sera, euh, ça peut être un petit peu plus long. Cela dit, je, je rajouterai pour terminer, mais euh, ce qu'on fait les Astros, est que les Giants en 1951, quand ils étaient encore à en New York pour battre les Brooklyn Dodgers, avaient utilisé la même technique, sauf qu'il n'y avait pas de caméra vidéo, c'était des jumelles avec une sonnette. Qui permettait de donner des indications à l'abri du joueur et ça leur a permis de gagner en 1951 euh, une série euh, barrage pour pouvoir ac accéder aux World Series donc tout ça est loin d'être nouveau
2: ok bon bah, affaire à suivre à mon avis ça devrait euh, être encore très très remuant dans les, dans les semaines euh, dans les semaines à venir euh, on a une question là Melvin je crois que tu avais une question hein, pour, pour gagner temps pour conclure le sujet Au ouais moment, je me ou demandais
0: si euh, plus, plus une question je me demandais si euh... Bah, si tu, tu penses que dans le futur, qu'il soit plus ou moins proche, euh, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'institutionnaliser, d'institutionnaliser pardon le la vol de signes, comme comme ça l'est par exemple en NBA, ou est-ce que le poids de cette de cette histoire et de euh, et de cette hypocrisie un peu euh, est, est trop lourd pour pour, pour changer les choses?
5: Le Non, moi, je, moi, je, je pense pas, parce qu'effectivement, le, le baseball a, euh, a un côté assez hypocrite sur euh, sur la question, mais ça, ça, ça donne de belles histoires en même temps dans, dans la légende de du, de la MLB. Et puis surtout, c'est quand même il y a toujours cette idée que le baseball, ça doit être un, un, un sport, je dirais euh, noble, euh, sans euh, sans vice, où c'est vraiment le, le talent et le travail qui permet de réussir et non pas euh, euh, le, le, la triche. Donc, je ne suis pas sûr que pour l'instant, on, on, on puisse avoir des règles qui permettent... Euh, au contraire, on s'achemine plutôt sur des règles de plus en plus drastiques pour le moment pour euh, empêcher euh, l'utilisation d'appareils électroniques pour voler des, euh, des signaux. On est plutôt dans cette tendance-là, j'ai l'impression.
2: OK. Bon, ça répond à ta question, Melvin Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bah, écoute, euh, pas de souci. Merci Gaëtan pour... Euh... Pour cet exposé, c'est toujours très très intéressant de, de parler baseball et je confirme qu'on n'en parle pas assez euh, vu, quand, euh, vu les informations que tu es en mesure de nous donner. Euh, passons au dernier thème, la NFL avec Peter Anderson et Colin Kaepernick. J'ai une question un peu, un peu légère, mais je vais me permettre de la poser. Euh, de euh, Peter, cap ou pas cap <rire>
3: Bah écoute, euh, plutôt cap, en tout cas, euh, le, le, le but euh, premier de, de, de sa protestation, c'est de justement de, de mettre en lumière les, les violences policières qu'il y a aux, aux états unis et notamment contre les citoyens euh, afro-américains, On en sait que c'est un, un gros problème là-bas. Alors j'ai fait un rapide historique, Colin Kaperik, ça a commencé en, en 2016, il, il s'est assis pendant l'Union Nationale lors d'un match de, de pré-saison, au départ c'est passé plus ou moins euh, inaperçu, il l'a fait tout au long de la, de la pré-saison, et lors de la la première semaine de, de saison régulière, il commence à se mettre à genoux, il change, hein. il, il, a, il a parlé avec un militaire qui lui a dit que c'était mieux, plus respectueux de s'agenouiller que de s'asseoir pour l'île national. Donc il fait ça et ça commence. À, il y a des joueurs qui commencent à, à le suivre à travers la, la Ligue lors de cette première semaine de saison régulière. Alors ça c'est la saison 2016, ça dure toute la saison, voilà c'est... C'est pas encore trop trop médiatisé. On passe à, à, à la saison suivante. À noter qu'entre-temps, Colin Kapernik, qui était joueur pour les 49ers, et euh, pas coupé, il décide lui-même de devenir euh, agent libre. Il avait euh, l'option. Donc, euh, il n'a plus de, de club à ce moment-là. Donald Trump a également oh. été élu président des États-Unis. Oui, oui, je suis on, on,
2: on rappelle que Kapernik à ce moment-là est, est pas est pas pas un joueur, pas un, un, un quarterback numéro un. Il est, euh, il, est, il est il est un bis voire backup. Hein, donc, il est euh, il est dans il est, il il est...
3: Il est dans le dur, on va dire. Il a, ouais. il a été, en, il a emmené les Francophones au Super Bowl face au Ravens. Super Bowl perdu. Il était un peu en train de, oui, de,
2: qu'il lui fallait un
3: nouveau défi, un nouveau challenge. Il aurait sans doute changé. Il était, en, il était plutôt sur la pente descendante, mais il était encore au niveau d'un backup en, en, en NFL. Et ça, c'est important puisque encore aujourd'hui, je pense qu'il a le, le niveau. Donc, on passe à la saison 2017. Finalement, personne n'appelle Colin Kaepernick. Il est signé par personne. Et il commence à y avoir des, des joueurs qui vont le soutenir. Et donc, à travers la ligue. Les joueurs vont commencer à s'agenouiller un peu partout pendant l'île nationale. On va voir des t-shirts euh, I'm with Cap. Je suis avec la notamment euh, du côté des, des dolphins mm -hmm. Trump va s'en mêler. Trump va mêler, Ça va un peu tout changer. Il va dire euh, que ces joueurs devraient être virés. Enfin, il va, il va très mal parler. Il va aller jusqu'à insulter hein, les les ah, joueurs ouais, qui, qui ouais, se ouais, mettent on, à genoux. On
2: dira pas, mais euh, publiquement. Euh, voilà, on va pas. Voilà.
3: Il a été très loin. J'ai la phrase, mais on va pas là. Hein. Voilà, il a été, il a été assez loin. Pas euh, enfin, le, le terme, mais voilà, il a été assez loin. Mais au-delà de Trump,
2: euh, au de Trump euh, ouais. Peter, euh, c'est vrai que ça a quand même fait réagir beaucoup, beaucoup de personnes, notamment la communauté euh, liée aux armées euh, euh, aux États-Unis. On sait aussi que beaucoup de oui. fans ont commencé à déserter un petit peu débarant. les matchs parce que parce qu'ils ne souhaitaient pas la cause euh, Capernic euh, qui était en train d'un petit peu de proliférer euh, au sein de toutes les franchises, quoi.
3: Voilà, bah justement après les propos de Trump, c'est là où ça va vraiment se, se fissurer. C'est-à-dire que va y avoir les gens qui vont soutenir Colin Kaepernick, qui comprennent un peu ce, sa démarche, et puis il va y avoir une autre partie de l'Amérique, une autre partie du public, ces gens qui vont peut-être se détourner un peu de la, de la NFL pendant un moment parce qu'ils n'ont pas envie que la, le sport soit mêlé à, à la politique. Ils n'ont pas envie de voir des, des, des joueurs euh, pour eux qui euh, manquent de respect euh, au drapeau américain, qui est synonyme de bah, déjà de voilà, on fait pays c'est patriotique et qui surtout est synonyme de l'armée. Et ça, c'est très important pour beaucoup de familles aux États-Unis. On ne manque pas de respect au drapeau. C'est pas ce que voulait faire Colin Kaepernick. C'est comme ça que c'est perçu par des gens. C'est un gros problème. Il va être soutenu pendant un temps par la ligue en 2017. Ça va petit à petit se, bah, descendre. On va un peu l'oublier. Il n'est pas signé du tout par aucune franchise et il va avoir un procès contre contre la NFL. On sait qu'il sera' euh, qui, bon, va y avoir un, un, un arrangement l'amiable Il va prendre, il va prendre un petit chèque, on va dire, même si bon. Euh, lui il accusait la NFL de, de collusion et que les propriétaires s'étaient arrangés pour dire non on ne veut pas ce qui a permis qu'on l'écarte de la ligue. Mm -hmm. Il a plus ou moins gagné en ayant de l'argent, mais bon voilà, entre-temps il signe aussi un contrat avec Nike. Donc voilà, il, il s'écarte un peu de la NFL même s'il veut toujours y revenir et c'est là où on vient à, à cette saison, à notre saison aujourd'hui, où la NFL a organisé récemment, c'était le 16 novembre, un, un workout, c'est-à-dire un petit entraînement public où, les, où des scouts de la NFL peuvent venir assister pour Colin Kaepernick, pour qu'il puisse montrer bah, est ce qu'il a encore sous le pied voilà, et est ce qu'il peut faire encore en, en NFL. Il va y avoir une polémique là aussi, parce que ça devait être au centre d'entraînement des Falcons. Le camp Kaepernick a des soucis avec la NFL pour des histoires de contrat, c'est très compliqué. Ça va être déplacé à une centaine de kilomètres dans un lycée. Il y aura huit quand même, 8 franchises NFL, qui par représentants qui, ouais. à, 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 à
1: voilà, à qui vont venir le voir,
3: mmh. au workout. Aucune nouvelle euh, depuis, certains disent que c'était uniquement pour... Euh, pour l'image, hein, ce, ce workout de, de Colin Kaepernick, c'est un peu pour lui faire plaisir et pour, pour euh, arranger un peu tout le monde. Euh, Kaepernick, il a en tout cas plus joué en NFL depuis la, la fin 2016, donc la fin de saison 2016. Il a le niveau pour être au moins backup, on voit le niveau de certains quarterbacks en NFL et quand on sait ce qui est sorti justement son, son workout, mine de rien. Mais il est toujours pas appelé, voilà, donc c'est un peu un énorme gâchis. Euh, cette histoire et ça part d'une grosse incompréhension ce que tu disais, euh, certains qui pensent qu'il qu manque de respect à l'armée donc qui ne veulent pas entendre euh, parler de Capernic et d'autres au contraire qui veulent qu'il revienne dans l'IFL et qui veulent que son, son message soit, euh, soit entendu donc euh, voilà, c'est très compliqué cette histoire et c'est surtout, ça montre bien le climat je pense qu'il y a aux états unis en ce moment
2: Ok, euh, ouais ouais, ouais, ouais. c'est un sujet qui, euh, qui fait beaucoup parler moi j'ai ouais, pas, pas mal de questions euh, à ce niveau là, je me pose la question de savoir pourquoi trois ans après, la NFL réagit en permettant à Kaepernick d'avoir une opportunité de de, 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 de ressigner un contrat, en tout cas de relancer sa carrière. Trois ans, je trouve que le timing est, est, est ouais. assez long. Euh, C'est on, on sait on sait qu'aux états unis les, les audiences que soit NBA, mais surtout NFL, parce qu'on parle de la NFL, sont un peu en berne, est-ce qu'il ne se serait pas lié le fait de refaire parler un peu de capernick et éventuellement lui proposer une opportunité pour que ça puisse être suivi par les médias et par les fans, si jamais le joueur est à le niveau pour, pour, pour de nouveau, de nouveau être intégré une équipe Est-ce que c'est pas lié en fait, au fait que le spectacle, un peu, et que les audiences baissent, qu'on relance l'histoire Capernic pour toi
3: alors les audiences baissent, euh, faut le dire rapidement quand même, hein, parce que la NFL ça reste euh, quelque chose qui marche énormément bien aux, aux États-Unis pour plein de, de raisons euh, différentes, euh, que ce soit le, le sportif bien sûr, mais tout ce qu'il y a autour de la NFL, il y a beaucoup de, on sait que le notamment les paris ont été plus ou moins légalisés dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, ça mm -hmm. c'est important, il y a de plus en plus de gens qui suivent la NFL. Donc les audiences sont en baisse. Il y a une autre théorie, hein, certains qui disent que Jay-Z qui a rejoint l'organigramme un voilà. peu de la NFL, on l'a vu avec Roger Goodell, mm -hmm. a peut-être poussé aussi. Pour, euh, pour donner ce workout à, à Colin Kaepernick. Le timing était très étrange. On était tous un peu euh, surpris, surtout se faire ça un samedi. En général, ça se fait en semaine, parce que le samedi, les, les représentants des équipes préparent le match du dimanche. On ne sait pas trop quoi en penser. D'un côté, oui, on veut lui donner une chance, mais d'un autre côté, on fait ça un samedi. C'est euh, un peu euh, entre deux. Et, 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 et quand on voit ce que ça fait la NFL avec Colin Kaepernick depuis maintenant trois ans et qu'il n'a pas vraiment eu de chance, on a du mal à, à faire confiance à, à la Ligue aujourd'hui.
2: Ok. Euh, Est-ce que oui, Gaétan, je crois que tu veux réagir par rapport au sujet Capernic.
5: Oui, oui. Bah alors, c'est vrai que c'est assez dingue. Moi, ça me rappelle des histoires dans le baseball, mais assez vieilles de, de joueurs blacklistés comme ça. Je pense notamment à Kurt Floud qui euh, voulait revenir sur la poste de réserve qui euh, qui en gros liait le, le joueur à son à son propriétaire et dénoncer ça comme de l'esclavage moderne en plus il était afro-américain et qui a été euh, blacklisté par le, le le monde du baseball même si la est arrivée de, de toute manière 6 ans après par voie euh, légale et mais ça c'est des choses qu'on qu'on voit plus trop forcément mais ça c'est vrai que le, le baseball a un côté un peu euh, apolitique, ou en tout cas unificateur, donc on se brouille pas trop. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul joueur qui a posé le genou en, en MLB à, à cette époque-là, mais c'est assez dingue quand même de, euh, de de voir que des joueurs en, en football américain euh, sont parfois pris sur des affaires assez importantes de, de, de violence, voire de violence conjugale, et euh, continuent quand même à pouvoir être recrutés, et que cet engagement-là de Capernic. De lui vaut en, au 21e siècle oui, un oui. tel blacklistage. Euh, bah,
2: tu sais, c'est toujours ces, ambi ces ambivalences entre l'intégration par le sport et, euh, et le fait que tu ne puisses pas euh, te saisir de ces valeurs-là euh, pour faire passer tes propres messages. C'est toujours un peu euh, incompris aux États-Unis le fait de passer des messages, même si c'est pour une, une communauté, mais ça a quand même une, quand même une, on va dire une portée. Euh, individuel, C'est toujours très très euh, mal vu que voilà qu'on qu parle du drapeau, qu'on parle des armées, qu'on qu parle de certaines valeurs, euh, malheureusement, dans, dans le sport US. En tout cas, les sportifs en, en eux-mêmes.
3: Ouais, Le public américain n'aime pas qu'on qu allie euh, politique et, et sport en général.
2: C'est souvent mal compris, euh, en tout cas. Oui. Euh, à la question, euh, Peter, hein, 32 ans. Bon, on sait que 32 ans, pour un QB, ça reste jeune, quand on voit ce que fait Brady encore, euh, est-ce qu'il a euh, le niveau réel pour, euh, pour intégrer une équipe et, et, et faire que qu'il soit une plus-value euh, à l'équipe
3: Alors moi je relègue euh, aussi bien sûr hein, tout ce qui se dit aux, aux états unis les différents spécialistes, ceux qui étaient au, au workout, hein, qui, se sont, euh, qui se sont exprimés, oui 32 ans c'est plutôt euh, une fin de carrière, mais une fin de carrière pardon. Mais euh, vraiment, quand on voit pour commenter beaucoup de matchs de, de NFL, euh, peut-être pas les titulaires. À la rigueur, on n'a même pas parlé des titulaires. Les, les backups, les numéro 2, il y a quand même pas mal de franchises où le numéro 2, on a vu beaucoup de blessures cette saison. Le numéro 2 a dû, en, a dû entrer en jeu notamment, par exemple, du côté des, des Jets. Euh, enfin, voilà, ouais. On ne va pas citer les exemples, mais ouais. c'était compliqué. Colin Kaepernick, je pense, il faut au moins lui donner sa chance. Il faut au moins peut-être euh, en pré-saison le, le faire faire le camp d'entraînement. Il faut peut-être euh, faire des workouts un peu plus, euh, un peu plus poussés, chercher un peu à, à savoir. On voit qu'il y a un problème et à mon avis, euh, malheureusement pour lui et peut-être pour le spectacle et pour le jeu et pour tout le monde, euh, ça n'a pas bougé.
2: Bah ouais, c'est bien la question que qu'on se pose aujourd'hui, c'est que on ne sait pas dire si euh, les workouts ont été concluants. Est-ce qu'il va être revu par d'autres franchises Est-ce que parce que là, on arrive en fin de saison régulière, donc euh, les choses vont commencer à se préciser. Donc, c'est maintenant ou jamais pour prendre un spot. Et avec, euh, euh, on va dire, la hype qu'il y a autour de ce, de ce nom, euh, s'il n'est pas pris cette saison, est-ce qu'il a réellement une chance de démarrer euh, autre part euh, la saison prochaine c'est une faut, question Il faut
3: espérer qu'il qu soit dans qu fasse un ans d'entraînement, qu'il soit parmi les 3-4 quarterbacks dans, dans une franchise l'été prochain où après les, les cuts se font, on choisit les deux ou trois les deux trois quarterbacks, pardon. Okay. On verra. Là pour cette saison c'est trop tard, oui, clairement. De c'est pour ça que le timing était bizarre, il aurait fallu le filer dans la semaine d'après. Euh, mais là, c'est trop tard,
0: mais on verra, on verra.
2: Okay. Je crois qu'il y a Melvin qui voulait réagir sur le sujet Capernic.
0: Caparnick, ouais, bah, moi j'ai eu l'occasion en étant un habitant à San Francisco de, de, de voir un peu son ascension quand j'étais déjà à San Francisco quand il a amené les Parting Niners au, au Super Bowl contre Baltimore. Euh, moi, ce qui, je, suis, je suis assez pessimiste pour ses chances malheureusement parce qu'il y a, y, a y a tout le contexte extra, extra sportif. Donc on a forcément parlé du débat, du débat qui a été détourné euh, sur le, le, le drapeau et les armées alors que ce n'est pas du tout le, euh, son intention. Et après, on a aussi les élections présidentielles américaines qui arrivent dans un an. Euh, donc avec un pays qui est déjà extrêmement, extrêmement euh, divisé. Euh, donc je, je pense pas. J'ai beaucoup de mal à voir à voir prendre, prendre un pari sur Capernic même même la même saison prochaine malheureusement.
2: Ok. Bon, on va on va voir. C'est euh, pour lui malheureusement. Euh un horizon qui n'est pas encore très très dégagé, il a l'air de faire ce qu'il faut en tout cas pour, pour, pour avoir de nouveau une chance dans la ligue, il faudra suivre ça de, de près, je sais que ce, les médias américains en parlent, en parlent énormément, que ça intéresse beaucoup de monde, donc on verra dans les, dans les mois qui viennent, je pense maintenant pour la saison prochaine, s'il si peut s'intégrer les 53. 53 joueurs d'une équipe. Écoutez, je crois que si vous n'avez pas de questions, mes amis, supplémentaires, euh, Peter, Melvin, Dayton, qu'on a fait le tour, on en est déjà à 1h27.
3: Écoute, six. je pense qu'on a été pas mal complets dans l'ensemble.
2: On a été pas mal. Hein, dans on été pas mal et était Il y a de quoi mal.
5: digérer.
2: Il y a de quoi digérer c'est important. A été bien euh, euh, mesdames et messieurs, chers auditeurs, de, de, de prendre le temps pour cette première de d'avoir une overview complète du fonctionnement de chacun des sports et une actualité un petit peu plus chaude voilà ce qu'on voulait vous proposer pour cette première émission, on espère que ça vous a plu, la discussion va continuer sur les réseaux sociaux on va faire en sorte d'échanger avec vous n'hésitez pas pardon, à nous faire vos, vos retours pour qu'on améliore chaque semaine l'émission. Merci à tous, à bientôt, bonne soirée messieurs, je vous remercie beaucoup.
5: Ciao. Bonne soirée, merci. Ciao, merci. Ciao. Salut à tous.